0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales.
1: Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 6 de su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho, hecho por músicos y para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en Managua. Comenzamos. En esta ocasión tenemos de invitado a un talentoso amigo músico nicaragüense que ha estado de Trotamundo varias veces y no hace mucho regresó de Argentina. Démosle la bienvenida al señor Bruno Cortina. ¿Cómo estás, Brunito?
0: Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, gracias por bien? la invitación, Donaldo.
1: Creo que la última vez que te vi fue hace como un par de años que te fuera, antes de que te fueras a Buenos Aires. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? En un país bastante musical,
0: bastante intenso, bastante variado. Sí, eh, genial. Me encantó conocer la ciudad y, y parte de la cultura, abrazando todo lo bueno y malo, ¿verdad? Fue una experiencia inolvidable. De hecho, me quería quedar más tiempo, pero surgieron planes, así que claro. por ahora estamos acá.
1: ¿Tuviste chance de tocar con músicos allá en Buenos Aires?
0: Sí, tuve, tuve chance de tocar con una banda y, y hacer varios contactos también. Allá realmente que fluye la música por todos lados, está como que... A pesar de que la situación política golpea toda la, la escena cultural, siempre, en cualquier contexto, había bastante movimiento. Eh, no es definitivamente la época dorada musical en Argentina, ahorita, pero definitivamente hay una alta calidad musical. Y eso... De, eso te inspira y te motiva a mejorar, ¿verdad? Claro, hay bastante, hay una cantidad muy grande de músicos
1: haciendo eh, diferentes cosas, ¿no? Hay muchos músicos en la calle, tengo entendido. Hay mucha gente que trabaja en otros tipos de proyectos, con un teatro, como hay, como hay mucho teatro también, hay muchos músicos involucrados en sí, esa
0: escena. Sí, eh, de hecho, sí, en todos los subterráneos de Buenos Aires tenés eh, Tenés violinistas, tenés guitarristas, tenés a veces dúos, acordeonistas bastante, uh, gente cantando, eh, tenés de todo, o sea, te encontrás músicos en, en las esquinas de las cuadras, en, debajo en los subterráneos, en los trenes también, es de lo más normal encontrar músicos ambulantes que así se ganan el día a día. Y sí, de hecho tuve el chance de asistir a un diplomado de... No, realmente no fue un diplomado, fue como una especie de taller o curso eh, de la música folclórica argentina en la Universidad de Buenos Aires. Me encantó poder aprender sobre esas raíces de, de la música sur de América, que es un sonido totalmente exquisito que se conecta más hacia el norte ya con la música andina del lado oeste y el lado este con la música brasilera. Pero es increíble poner en contexto lo mucho que se parece en varios estilos dentro del folclor musical argentino con el, el sonido folclórico musical en Nicaragua. Claro, hay muchas similitudes, ¿no? Mm, de hecho, sí. yo
1: siempre eh, eh, me había fijado que la música folclórica nicaragüense, sobre todo la que nosotros conocemos, que se hizo en 1950, eh, 50, 60, 70, tomó muchísimas referencias del folclore argentino, porque mm -hmm. yo recuerdo cuando conocí muchos músicos argentinos, con la primera gran migración de argentinos a México, ahí me, yo coincidí cuando yo fui a estudiar música allá. Y entonces... Eh, Muchísimos, muchísimos eh, músicos que iban para allá eran folcloristas y entonces cuando yo escucho la música folclórica de
0: Argentina digo, pues, se parece muchísimo a la música folclórica de la que nosotros tenemos en Nicaragua, ¿no? Totalmente y eh, muchos de esos estilos van por ejemplo en 6x8 como la chacarera que vos la escuchás y perfectamente podés tocar encima el rasgueo del sonica con la guitarra porque claro. incluso el patrón es muy parecido
1: Ahora vos decís, vos pensás que ha, has incorporado eh, elementos del folklore en tu forma de hacer música.
0: Últimamente he estado tratando como de revolver un poco ahí esa parte, esa parte que, que también forma parte de pues de la identidad, no, de nuestra identidad. Comencé como a que a experimentar con ellas, como a que a conocer esa parte y a despertarla. Cuando tuve el chance también de ir a a tocar en el festival folclórico con el grupo Tepenáhuatl y para mí era un repertorio totalmente nuevo obviamente había escuchado bastante folclore y desde niño cuando iba por ejemplo a Masaya siempre recuerdo el sonido de la marimba eh, y eso fue como que me marcó en parte porque po pues poder compartir tu música con otras culturas y escuchar la música de las otras culturas realmente como que te despierta esa parte que sin querer sonar nacionalista eh, te hace te hace, te hace sentirte orgulloso como que es parte, parte de, de, de tu
1: claro es parte de tu identidad y de tu formación como músico
0: exacto entonces también lo lindo de los de la parte folclórica es que tienes bastante esa ese factor orgánico en el sonido claro claro Ahora, vos que también que te
1: fuiste de viaje, no solo hace poco a Argentina, sino anduviste rolando mucho tiempo por Europa, hace unos años. ¿Qué pensás vos que los viajes le hacen a la percepción musical?
0: Siento que la expanden y la abren. Porque te das cuenta que el, que el planeta entero tiene una diversidad tan rica e increíble. Es como que te permite expandir tu imaginación también, por ejemplo, antes de, antes de venirme eh, fui a Córdoba, tuve la dicha de, de, de tener un contacto y nos aventuramos a la, a la precordillera de, lo, de los Andes y voz de viaje sentí ese sonido de, del del altiplano, ¿me entendés?, de estar en altura y, y lo conectas con el sonido de lo que es el charango, de lo que es la zampoña, de lo que es uh -huh. la quena, de lo que son las claro. percusiones como de pezuñas, de cabras, y eso fue simplemente alucinante para mí. Estar a, a, estar a esa altura... Sí, al final altura... la
1: música es como... Es como, como la percepción que vos tenés de esos lugares, ¿vos sabés? O sea, como, como, como la traducís a notas musicales y a patrones rítmicos? Si vos estás en una, en una uh -huh. gran montaña y este, escuchando los, los diversos este, sonidos que están en el ambiente. Eh, la música, o sea, el, a menos a nivel de, de, de percepciones como comerciales se tiende a pensar de que los viajes y la música se dan de... hasta que tenés como una fama desbordada, o sabes, en tu país. Es decir, yo como ya mi fama y mi dinero y mi popularidad son tan grandes que el único camino a seguir es irme de acá, vos sabes. Eh, sin embargo, ni vos ni yo somos personas como ricas y famosas, ¿me entendés Claro. Y <risa> nuestra idea de viajar es más para conocer lo que hay ahí afuera, para así nutrirte como persona y como artista, vos sabes. Si sí, claro, bien hay crecer. una dimensión profesional del viaje, pues, o sea, obviamente, si hay una dimensión de, de, de aspiraciones profesionales, de tocar con otras personas, de conciertos, de poder hacer, no sé, entrevistas, medios, ¿vos sabés? También hay una visión artística como los viajes que hacían grandes artistas en, la, en, en el pasado, ¿vos sabés? Como Van Gogh, que viajaba bastante mm. para nutrir su espíritu mm -hmm. de artista.
0: ¿Vos Bach considerás también. que viajar
1: te ha hecho mejor músico? Porque yo creo que a mí me ha ayudado... Así, de, de, de una forma No solamente para compartir con mucha gente Sino una forma de crecer
0: Totalmente como... y, y, y si po podría eh, Darle el consejo a los demás A quienes están escuchando esto Cuando puedan viajar Háganlo Porque Es una de las mejores formas de crecer Y de vivir Es como Es como que te inspira realmente A conocer que que realmente somos tan pequeños, ¿me entendés? Y, y el mundo es tan grande en su diversidad. Eh, definitivamente, creo que viajar te hace ser no solo mejor músico, sino mejor ser humano.
1: Eh, yo recuerdo que cuando yo me fui a grabar en el 2013 a, a la Ciudad de México, en mi último LP, eh, que hice, ese, que se llama Donde Sea, de hecho, eh, el disco parte de la idea de, de la música como viaje, ¿me entendés? y que te, lleva, pues, a, que te lleva a diferentes lugares, pues a donde sea por eso se llama así el, el disco entonces los temas de las canciones hablan de eso y ha sido un tema constante cuando yo hago las letras de mis canciones, vos sabes eh, eso es porque es lo, una de las cosas que más realmente me gusta hacer o sea, eh, viajar creo que aparte de hacer música y de, 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 de escuchar música y todo lo que tiene que ver con la música es una de las cosas que más me, genuinamente me gusta hacer eh, el tema de viajar es muy recurrente también y fundamental en la canción contemporánea, desde canciones así de Bob Dylan, hasta el jazz de, de esta rola de Pat Metheny que se llama como Last Train Home, uh -huh. eh, Take the A-Train de Duke Ellington. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves vos que has viajado mucho? ¿Es un tema, el viaje, para tratar en la música? ¿Vos tenés algo así?
0: Sí, totalmente. Um, de hecho, todo lo que va a ser el disco que estoy... Produciendo, que va a ser... Sería mi primer disco como solista eh, De hecho uh, Bajo tus cenizas Que tiene un video en YouTube por Si no lo han visto, búsquenlo uh, Ese fue el, ese, el primer sencillo de ese disco Y después se vienen dos EP Y tiene bastante De, de eso que vos decís También es como Son varias emociones, verdad Que que se han ido como acumulando y que poco a poco uno las va logrando canalizar a través de distintas canciones a veces incluso eh, siento que no hace falta como expresar lo que uno siente directamente con una lírica y ahí es donde entra a jugar un papel muy, muy interesante eh, jugar con, con distintos timbres de, de instrumentos que cada, cada timbre es como un color, entonces ya estás comenzando a pensar más en conceptos eh, como de textura, ¿no? y Claro, y,
1: sinestésico.
0: Exacto. Um, por ejemplo, muchos mucho instrumentos acústicos eh, buscando, persiguiendo ese sonido orgánico, pensando en los paisajes, de hecho, volviendo a los paisajes, porque... Aunque no parezca los mismos paisajes, la misma geografía que te hace conectar después todo lo que es la costumbre, eh, las tradiciones, la forma de, de, de hablar, los acentos, etc. Todo eso se conecta y, y tiene bastante de eso como que en parte de Nicaragua y también en parte de lo que fue este viaje eh, a Argentina creo que andar bastante en tren te hace también como imaginarte música, porque tienen distintos sonidos en la ciudad. Por ejemplo, ese patrón del... Exacto. El patrón
1: rítmico que te sugiere andar en un transporte como el tren.
0: Exacto. Y después escuchás a un caballo que va cabalgando, ¿me entiendes? Tac, 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 tac. Tienes trecido. Te das cuenta que... La manera en que la gente también camina e influye en su misma forma de. de o, o quiero decirle, el mismo relieve de donde la gente camina puede llegar a alterar el, el mismo acento o la forma de hablar. Es como sí, que. Sí, claro,
1: de hecho, eso es lo que. Me, yo, yo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en eso, en, en los viajes que yo he hecho últimamente a la costa caribe de Nicaragua, el acento que tienen ellos es muy percutivo. Patapata, patapata. O sea, sin ánimo de estereotipar a nadie, ¿verdad? Pero son como muy, pareciera que están tocando alguna percusión. Pero es por su influencia africana, ¿me entendés? El, el, la influencia africana que ha permeado ahí los últimos 200, 300 años. Totalmente. Entonces eso también te, percibe, te permite tener una visión diferente, porque no es lo mismo vos estar en YouTube o tener internet y ver cómo es el mundo allá afuera, que realmente estar en el mundo allá afuera esa percepción sí. que te da de la música es bien, es, bien, es bien interesante porque no es lo mismo escucharla en el carro que realmente estar compartiendo con personas diferentes pues eso es una de las cosas que a mí me ha gustado de viajar o sea, compartir con músicos de otros lugares es algo bastante enriquecedor recuerdo la última vez que fui a Guatemala estuve en un, en, en un como, como congreso eh, no era congreso, era como un campamento más bien de muchos músicos de varias partes de Centroamérica, Colombia. Esa onda de nutrirte con diferentes contextos y que eh, podás compartir, creo que es un, es un recurso bastante invaluable para cualquier músico que aspira a ser profesional, ¿no? Y hacer, tener una, como una visión artística de lo que hace. Entonces, creo que es indispensable para el crecimiento poder viajar. Y tratar Totalmente. de tenerlo siempre presente, vos sabes, porque... Eh, no necesitas un millón de dólares para viajar. No. O sea, no, y, viajar y además, mochileando. Eso
0: sí, está. además, eh, como, como músico, yo creo que es importante saber invertir el dinero. Um, aunque a veces <ríe> tal vez uno se quede en, endeudado, pero para mí, viaje, concierto y de ahí nada, mis mi herramientas, claro. que Ahora, son mis juguetes twani... al mismo tiempo.
1: Sí, la forma más tuani de viajar es, es cuando vas a tocar, ese es súper uh, tuani, sí. ese es súper tuani, cuando vos tenés concierto, no necesariamente tenés que tener un concierto súper grande, puede ser un concierto en un barcito, vos sabés, eh, y esas, pero esa sensación de que vos vas con tu música a una ciudad desconocida, eh, que podés compartir con, con, con la gente y ver la reacción de las personas, es una... Es algo invaluable, pues ¿me entiendes? Sobre todo cuando te dedicas a eso, ¿no? Pero hay músicos que son productores y tal vez eso no les interesa, o alguien que es arreglista, o etcétera, mm. ¿no? Sí. Pero la experiencia de tocar en vivo, la experiencia de cuando sos, por ejemplo, cantautor. Si vos, si vos aspiras a ser un cantautor, creo que es importante viajar, ¿no? Tal vez si sos, eh, no sé, músico de orquesta, director, bueno, también es importante. Pero sí. es otra experiencia, ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente. Eh... Es, es muy especial la sensación de estar en otro país donde nadie te conoce y tocas por primera vez y, y un montón de gente te llega y te saluda y te dice me gusta tu música, felicidades. Es como, qué buena onda, ¿me entendés? Claro. Eh, ahí es, esa es la jugada, ¿me entendés? Um, y, y no tener miedo, pues, también a veces, o sea, en lo personal... Para mí, para mí fue, o sea, hubieron momentos duros estando allá. Eh, claro, claro. No, no me fui, digamos, con las condiciones óptimas. Eh, y, y aún así, pues, traté de, de... Hice varios contactos, toqué en vivo eh, más de cinco veces, ¿me entendés? Y es como que, no importa si no es como que lográs lo que te propusiste, lo importante es tratar de hacerlo y hasta donde puedas llegar, hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso es lo que vale detrás de, de, de esa parte, pues, de salir también de la zona de confort, donde sabes que te conocen y, y puedes, ¿me entiendes?, armar tus toques, etcétera. Eh, eso es lo que te da eso, pues, como que te da experiencia. Claro, sí, claro. Ahora, ¿qué viaje dirías vos? que ha sido como un
1: parteaguas. Vos fuiste, has viajado varias veces, en varias ocasiones, así como músico. ¿Cuál sería vos un viaje que dijiste, ok, este viaje me afectó positivamente a mí como
0: artista, como en mi carrera como músico? El viaje en 2017, que, fue el, que fueron dos meses de, de conciertos en, en el norte de España y sur de Francia, donde compartimos con varios países que eh, tenían presentaciones de, de sus danzas folclóricas y, y, la, y su respectiva música, eso fue muy, muy especial para mí porque me abrió bastante toda la, toda la, la, la forma de pensar y de, de escuchar y de, de vivir la, la música. Sí, claro, porque estuviste compartiendo con
1: gente que de la música folclórica de, de muchos lados,
0: ¿no? De todos lados del mundo. De como ¿cómo tuanía? De, de, sí, sí, de, de Uganda, de wow. Bielorrusia, de Irlanda, de estaba también Uruguay, estaba ¿Y encontrabas Bolivia. patrones
1: similares cuando, hablando de la música folclórica, porque yo siempre he tenido la percepción de la música folclórica, es que es como una combinación de muchas cosas, vos sabes que viene de muchos lados. Eh,
0: ¿Habían patrones similares entre la música de ellos? Claro que sí. Claro que sí. Eh, era increíble cómo escuchabas la clave 3-2 en, en la música que tocaban los iraníes. Ahí estaba el. 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2. Ahí estaba. Y yo hablé con el. yo hablé con el percusionista. Uh, y yo le, yo le decía. O sea, siento una conexión. No, no, logro, no logro explicar cuando escucho esta música y él me dijo, te voy a decir por qué, por esta clave esta clave la encontrás, no importa dónde en el planeta la vas a escuchar el Increíble. de la cumbia
1: también, te lo encontrás en
0: muchísimos otros géneros musicales uh -huh. y bueno, de ahí bastante como que ritmos por ejemplo la, la, los rusos, bielorrusos eh, ucranianos pues también, siempre con el con el dos cuartos o el, con el vals, ¿verdad? Como que siempre también con las danzas estas que están haciendo un círculo, todo agarrado de la mano. Y esto lo ves a lo largo de un montón de culturas también que representa la danza alrededor de la fogata, por ejemplo. que claro. lo, ves, lo ves en las danzas folclóricas del norte de Nicaragua. Eh, totalmente. Ves patrones, no, no solo musicales, sino en las danzas. Y eso es increíble.
1: Ahora, eh... Todos esos viajes a vos te han influenciado de una forma positiva, pero también te influencian de muchas otras formas, vos sabes, porque uno como que comienza a ver el mundo de otras perspectivas.
0: Mm.
1: Eh, claro. ¿en, en, qué, ¿En qué forma vos canalizas todas esas toda esa experiencias con la música?
0: A la hora ah. de crear, por eso me encanta componer, lo que más me gusta es componer música.
1: ¿Pero agregas esos elementos que vos aprendes este, el día a día o lo haces de una forma
0: inconsciente? Creo que lo hago una, de una forma inconsciente porque es como dejar intacto cierto factor sorpresa pero sabes que ahí está, me entendés? ahí está, a veces, a veces se presenta, a veces no, creo que es la, es la misma inspiración pero también a veces tengo, tengo impulsos muy fuertes por escribir algo me gusta jugar bastante con la fonética de las palabras y, y eso también tiene mucho que ver porque, por ejemplo, en Argentina me aprendí un montón de palabras diferentes que no tenía idea de qué eran. Mm. Y el mismo acento incluso te, te, como, que te, como que te destapa o te demuestra ciertas características que van mucho más allá de, de, de que solo sea la forma de hablar, sino... De, de por qué porque son como son, eh, por ejemplo, esas bajadas y subidas eh, en distintos acentos, ¿me entiendes? Como que también claro. eh, la, la fonética que, que, que usan con ciertas consonantes, por ejemplo, los nicas que, no, que casi no pronunciamos la, la S. Claro, claro. y Por eso allá me, me preguntaban, ¿sos caribeño? Y yo, <coughs> no, nica. Como que, ah, Nicaragua.
1: ¿Y ubican mm. a Nicaragua en el mapa, los argentinos? Porque México no te ubica a Nicaragua la, en el mapa.
0: Fíjate que la mayoría sí, por, por una Bani. canción de Fito Páez que, que creo que se llama ah, yo, yo, te claro, yo, yo te amé en Nicaragua. Yo te amé
1: en Nicaragua, güey.
0: Y la otra de Silvio Rodríguez. <risa> se dieron a la tarea de buscarlo en el, en el, <risa> en el mapa. Sí. Eh, Silvio Rodríguez que, que tiene ah, la canción otra urgente. Que dice... Ajá, esa.
1: Ah, huevo, a huevo. Vamos a hacerte como un, un, un pequeño... Un, cuestionario, No es un cuestionario, pues, pero unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, la primera es: si tuvieras que escoger una canción o una, un álbum uh -huh. o una obra musical o una sinfonía, si querés, que vos podás decir, Puta, esta es la canción, esta es la obra cumbre de la, de la historia, ¿no? o al menos para mí, pues,
0: ¿cuál sería y por qué? Me quedaría con la obra completa de de Frank Zappa, que en lo personal es uno de, de mis de mi ídolos. Yo no tengo tantos ídolos o tanta influencia así como que a morir, pero su obra es simplemente increíble y creo que a lo largo de toda mi vida voy a estar descubriéndola porque es demasiado, es demasiado extensa. extensa. Sí, eh, una si, locura y tiene muchas etapas. Si pudiera, si me pudieras dar chance de escoger otros dos, te diría no, que dale, 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 dale. toda la obra de, de Juan Sebastián Bach y ya. la discografía de los Beatles.
1: Ya tienes <ríe> como tres vidas para, para, para... Sí, para abarcar todo eso. Eh, sí. ¿Cómo te ves vos en 10 años?
0: Me veo, en la música. Me veo creando más música, produciendo más música, tratando de... de de enseñar y compartir más todo el conocimiento de la música y, y también la parte musicológica me, me interesaría de desarrollar porque de hecho eh, tengo, tengo temas que están ahí todavía pero, eh, pero tengo muchas ideas pues como que para, para en algún futuro cercano irlo tra también trabajando entonces como que me gustaría tener una parte de, de, de análisis o artículos musicológicos a lo largo Así de la Como planeta.
1: musical, ¿no? Que uh -huh. que Bien interesante. Yo he escrito ah, un poquito de sociología musical Ajá, muy sí, empíricamente. Sí. He visto Muy alguna. empíricamente, pero, pero sí es un tema bastante interesante. Ahora, ¿para vos qué es una buena canción? O sea, si tomas en cuenta la melodía, la armonía, el ritmo, el timbre, entiéndase como el sonido de las cosas, o la letra, ¿qué sería para vos una buena rola?
0: Una buena rola para mí es la rola que te, que te hace llorar. Son no, predicaciones
1: que son para bailar, ¿me entendés? O que te, te alegra. Pues son muy buenas también. O que,
0: <risa> o que te alegra un, un día súper balurde, ¿me entendés? Un día súper difícil. Eh, es la música que te hace llegar a sentir algo, que te puede, que, que te puede hacer cambiar la forma de sentirte. Ahora, si vos uh, tuvieras
1: que, que escoger esos cinco elementos los tuvieras que jerarquizar de alguna forma el primero, o sea, mm -hmm. para vos qué sería primero la melodía, qué sería después el ritmo, no sé. Es una pregunta como que siempre tiene diferentes diferente respuestas, o porque son como experiencias que uno tiene con la música.
0: Sí, sí, eh, totalmente. Creo que habíamos una vez como hablado de esto. Creo que sí,
1: ¿verdad? Lo estábamos hablando.
0: Fíjate que para mí son tres pilares. Está el ritmo, la armonía y la melodía. ¿En ese, en ese eh, orden específico? Sí. Ok. Así lo, lo concibo Tony Pero, pero también está, vos, vos diste que son, uh, que, que me, me diste cinco términos. Ajá, el timbre, que entiéndase
1: como, por ejemplo, la instrumentación, o la producción, o la atmósfera que genera un disco, los colores que genera un disco. Y también la letra, pues. Obviamente, si yo soy cantautor, la letra va a ser una de las cosas más importantes, ¿no? Pero si hago, tal vez, música electrónica, si es importante, si sí es que lleva letra. Mm. Pero tal vez el timbre mm. va a ser un poco más importante, ¿me entendés? Por claro, lo, lo que pasa
0: para mí, yo diría que lo, lo, el timbre es parte de esos tres pilares. Porque el ritmo puede tener su timbre. Sí, la claro. armonía puede tener su timbre y la melodía también, eh, es como que es parte de la, del aspecto sónico de la música y la...
1: Claro, pero no sería algo como que le diera prioridad, por ejemplo, a alguien, no sé, que no hace... O sea, es una, el timbre es como prioritario, por ejemplo, de cierto tipo de música electrónica. O si vas ah, a hacer claro. o sí. música incidental para cine, mm, Porque sí. estás buscando eso en el particular.
0: Totalmente. Y de eso se trata, ¿no? Claro, es, esa, es, esa es la parte más como de, de la de la sí como de como la, la, la propiedad de, de, del sonido en sí, digamos la textura que puede llegar a tener, que tan oscuro, brillante. Y el otro, el quinto, ¿cuál sería? La letra. Ah, la letra. Sí. Que ah, bueno, la letra, sí. Ahí ahí se abre otro, otro universo.
1: Es otro universo. Y para este, mí es más como la, la literatura, es como uh -huh. que
0: la parte de, de la música que es considerada literatura. Sí, porque las primeras formas de canciones eh, eran para contar historias cortas, sí, eran, cuentos. Eran poemas. Eran poemas, y, y a, bueno, ahí, ahí donde surge una, una fusión que, que es lo que. Da nacimiento a la canción y tiene un poder, tiene un poder de poder llegarte a hacer sentir mucho más directamente una idea o, o una emoción, ¿me entendés? Que el, no te bueno. puede llegar a comunicar de una manera mucho más definida lo que en este caso la, el creador o el artista, el cantante, el, es, quiere comunicar. Um, y no sé, o sea, ahí, ahí ya se vuelve mucho más poderoso el asunto a la hora de comunicar Porque estás metiendo un mensaje Claro eh, que, que puede llegar a mover masa y está Por supuesto, está no puedes demostrado. conseguir
1: por ejemplo Sí, no puedes concebir la música, por ejemplo, la música religiosa, la música cristiana uh -huh. Si no tenés, o la música comercial, puedes uh -huh. entender la que sirve para vender cosas Exactamente. Muy bien, Brunito, ha sido un gusto tenerte Siempre es un placer hablar con vos igualmente. Cuídate mucho en esta pandemia nosotros ahorita grabando este episodio estamos en 15 de junio 14 de junio
0: 14. Eh, entonces hay que cuidarse bastante Sí, este mes es crucial para tratar de bajar la curva así es, así que
1: cuídense todos y este ha sido el episodio número 6 de su podcast Matando el Chivo nos vemos en una siguiente ocasión, bye bye chau chau